0: A partir de agora, a rádio RCC-FM 95.3 passa a apresentar o programa Panorama Agropecuário, com as principais notícias do universo rural. Entrevistas, previsão do tempo e convidados que fazem a diferença no mundo do agronegócio. Panorama Agropecuário, com a força que vem do campo. Produção e apresentação, Matias Moura.
1: 8 horas com mais 19 minutos, agora, 8 e 19 aqui nos estúdios da Rádio xcfm FM 95.3, em mistura mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha, é claro, aqui da Rádio XCFM para acordar bem as manhãs, né? Sou Matias Moura e vamos juntos até hoje, até as 10 horas, né? Com o panorama agropecuário, primeira parte desse sábado a nossa parte musical, a parte sonora, que é muito importante, com certeza, para o campo, né? Nossa boa música valorizando sempre a nossa arte, a nossa cultura, a nossa gente gaúcha. Agora nós passamos aqui para as notícias importantes, né, do setor primário, é né? o setor que mais cresce e é o motor do nosso país, né? Já colocando aqui à disposição dos amigos o nosso contato, que é o 981 e o 3242-2882, tá bom? Tô esperando o teu contato aí. Temperatura agora, vou atualizando aqui. Tá marcando 10 graus aqui no computador, tá friozinho, né? E tem sol brilhando aqui na nossa fronteira, não tem previsão de chuva para os próximos dias, né? Um final de semana com temperaturas assim na casa dos. Dos 10 graus e também as mínimas na casa dos 10 e as máximas na casa dos 20 graus. Então vai ser mais ou menos assim aí até a segunda-feira. E não está marcando chuva para nós. Uh, tempo bom hoje, amanhã em é segunda. Sem assim, chuva e sol na nossa fronteira. Agora são 8h20. Daqui a pouco nós já vamos passando aqui para o ponto da carne, mas antes vamos falando dos nossos parceiros, né? O ponto da carne. Falei nele, ele já saltou aqui no Mas, daqui a pouquinho a gente já vai trazer o Roberto Gresseler dentro do Ponto da Carne, que é aquele quadro que o pessoal aguarda sempre aqui dentro do nosso panorama agropecuário, o Roberto já tá conectado lá, mas vamos primeiro divulgando aqui os nossos parceiros, né? Lembrando que nesse horário... Nós temos a parceria da Puperia Casa de Carnes toda terça-feira. Tem um preço especial na agulha e na paleta bovina. Entre em contato pelo 3241 11 Abraço para a equipe aí da Puperia Casa de Carnes, a outro Filho. Quer segurança na tua casa, empresa ou condomínio? O Grupo A Plateia tem a solução: instalação de câmeras de vigilância, alarmes, cerca elétrica, controle de excesso, painéis solares. É só ligar pelo 999-440-87 e solicite um orçamento. Grupo A plateia, essa marca você confia. Também é o Safe APIs, um abraço especial para a equipe da o Safe APIs. Pensou segurança? Pensou o Safe APIs. Máfia do Cordeiro compramos todas as categorias de ovinos, entre em contato pelo zero cinco cinco nove Também na força Cotribá, há 111 anos ao lado do agricultor gaúcho, o telefone de contato da Cotribá aqui é o zero cinco cinco nove e também temos aqui Agroplan, somos um dos mais tradicionais escritórios eh, de prestação de serviços na área ag- agronômica, especializado, e é claro, em georreferenciamento, medição de áreas de campo e projetos bancários. Agroplan, um abraço lá para o nosso amigo Higino, está sempre acompanhando a nossa programação. E 22, agora sim, vamos chamando aqui na nossa programação o quadro mais esperado, né? O pessoal já fica com o ouvido grudado aqui na XCC para ouvir o Ponto da Carne. Ponto da Carne, com Roberto Gresselé. Um
0: oferecimento: Prado, estratégia para agronegócios
1: e já está conectado com a gente em algum lugar desse Rio Grande, desse Brasil e desse mundo, meu amigo Roberto Gresselé, eu já vou dando um bom dia para ele, Gresselé, seja bem-vindo neste belíssimo sábado que faz aqui na nossa fronteira.
2: Bom dia, meu amigo Matias Moura, tudo bem? Tudo especial. Tudo tranquilo? Que coisa boa. O tu sabe que eu tava ansioso por esse programa dessa desse sábado, Boa. por vários motivos, alguns da vida dos negócios, da vida pecuária, da vida do mercado da carne, né? E muitos da vida pessoal, a gente tem que, eu prezo muito, né, Matias? Imagino que que nos escuta e entenda o que eu vou falar, eu prezo muito a origem da onde que a gente veio, de que que a gente é feito, né? Com certeza. Quem somos, a nossa essência. Uhum. O que inclusive boa parte dos poetas se dedicam a escrever sobre isso né a essência de quem somos a essência do ser humano enfim está muito bem referenciado E aí por esses por esses fatos Matias essa foi uma semana muito rica muito cheia muito emocionante para mim é, meu pai Olivaldo Greselec uma boa parte das pessoas que nos escutam conhece e tem ele presente na memória né pai se estivesse vivo, teria completado seus 90 anos Olha aí. dia 3 na terça-feira passada 3 de maio. Estaria de aniversário meu velho, que infelizmente nos deixou cedo, né? Partiu com 62 anos de idade. Eu tinha 16 para 17. E o pai foi uma grande pessoa, sabe? Não tô aqui enaltecendo o meu pai porque era meu pai, eu tô enaltecendo a pessoa que foi o seu Grecelé como Muitas pessoas até hoje me falam carinhosamente dele, né? Pessoa <risos> generosa, uma pessoa que aí, é Matias, nos microfones do Rádio Santanense fez bastante coisa, sabe? Muito. Fez bom. bastante coisa mesmo. Que lindo. Então é uma felicidade, quando eu te dizia de legado, de origem, é uma felicidade ser filho da quem a gente é, né? É. É Valorizar da onde a gente vem e reconhecer isso. Com então certeza. meu velho estaria completando seus 90 anos. Muito e bom. E tu sabe que também, mas aí depois eu vou deixar para o abraço especial lá no final da minha participação. Ontem fez aniversário a minha velha querida, minha mãe de honor, Mas aí depois eu vou a ela, que provavelmente ela tá na escuta, né? Eu vou me guardar para o abraço final lá.
1: Vamos aproveitar e mandar um abraço para dona Leonor e dizer, dona Leonor, nota 10. Já sabe o comentário que eu tô fazendo agora. Nota 10, porque Roberto, a, a o no, nossos comentários do doce ainda tá rendendo, sabe? Ah é? O pessoal, olha, realmente fizemos a diferença no rádio <risos> falando em doce, né? Um abraço tá para dona Leonor, muito obrigado viu? Pelo pelos regalos daquele dia.
2: Pois é. Bom, Matias, mas por isso então, tô abrindo meu peito aqui, começando o programa, fazendo essa referência, né? Da importância porque Eu vejo, e esses dias eu e tu falávamos isso aqui no ar, sobre se nós conseguimos valorizar e nos emocionar com o que é a essência da vida, que é o simples, que é o básico, que são as pessoas, que são os momentos que a gente vive, o bom abraço que a gente dá numa pessoa que a gente gosta. Se nós conseguimos nos abastecermos e ser felizes com isso, isso, estamos no caminho certo. É verdade. Quando a gente materializa demais a vida, a vida se torna uma escravidão, se torna um sofrimento. E aí fica pesado demais para viver, né? Então por isso que para mim foi uma semana muito especial. Eu não parei. Andei lá para cima de novo, rodando Mato Grosso, Mato Grosso Sul. E volta e meio caí em mim assim, sabe? Numa hora que tá sozinho com teus pensamentos é poxa, graças a Deus que sou filho de Oreovaldo e é da minha mãe Leonor, da minha querida <risos> mãe Leonor.
1: Com certeza, ela tem muito orgulho e, e o senhor Euriovaldo também teria do do grande da grande pessoa que que tu é meu amigo, não é porque a gente tá dividindo esse espaço aqui, né? Mas é com certeza. É né? esse...
2: e o o meu o meu a minha análise, né? Meu minha reflexão é que a gente tem que fazer muito do que a gente faz, inclusive em respeito àquilo que a gente recebeu, né? Claro. E nós recebemos muito. Esse é um fato. Nós recebemos muito, 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 muito. Recebemos muito respeito, recebemos muito carinho, recebemos muito amor. E por isso que, inclusive com os nossos ouvintes aqui, eu respeito muito todo mundo. Eu acolho, eu me dedico a trazer informação para transferir um pouco, né? Para ser canal de, de transferência, de comunicação para tornar essa vida mais legal e mais leve para todo mundo. Mas olha só, vamos falar de boi? Vamos adiante. Tu sabe que eu até nem queria me dedicar muito a preço, porque de forma muito chata, <risos> os preços se manteram absolutamente iguais da semana passada. Com uma exceção que foi o preço do terneiro. Mas vamos lá. Fechada então a semana que hoje é 7 de maio. 7 de maio de 2022 a arroba do boi gordo em São Paulo segue estacionada em 314,50 o boi no Rio Grande do Sul cravado em 11,30 assim como estava semana passada a vaca da mesma forma, categoria da vaca gorda valendo 10,50 preços médios o preço do terneiro subiu um pouquinho e um pouquinho não subiu, deu uma boa subidinha tava treze com vinte semana passada e esta semana tá treze com cinquenta então uma elevação aí que ganha quem tá segurando o terneiro e vendendo agora mais dentro da safra como a gente chama né?
3: Uhum.
2: E o Boi São Paulo também uma pequena queda de dez centavos mas estava 330 com 25 na semana passada e essa semana fechou 329,90. Os mesmos 330 a grosso modo, tá? Então o que que significa? Que fora essa essa barriga que fez na curva do preço do boi gordo, né? Basicamente, já repito aqui, todo final de semana, pelo aumento da oferta nessa época do ano, deu uma pressionadinha no preço para baixo. E mas o futuro ali estão olhando para julho uma recuperação aí de quase R$ reais por a roupa isso é bastante coisa e é um valor bom. Só para saberem os ouvintes, o boi China, que já esteve a 360, está a 330 a rouba do boi exportado. Que encaixa na pauta de exportação para o mercado asiático. E eu acredito, sabe o que aconteceu, Matias? O que? Conta para nós. Ouvintes. Eu acredito que o mercado do boi está, abre aspas, respeitando o dia das mães. <risos> e por que respeitando o dia das mães primeiro para não trazer nenhuma notícia para as mães para não machucar aquelas mães que são produtoras rurais que trabalham com boi e brincadeiras a parte. mas eu acho que a data que é marcadamente eu não quero mentir aqui no ar mas se não é a segunda e a terceira data mais importante para o varejo brasileiro tenho quase certeza do que eu estou falando, não tenho certeza mas é uma das top 5 e, enfim, tu junta isso com o dinheiro que entrou na conta essa semana, com os pagamentos dos salários, os almoços que vão acontecer, uhum. felizmente, amanhã, as viagens dos parentes para o interior para visitar e ficarem com as suas mães, e isso começou ontem, tudo isso engrossa o caldo do consumo. E como somos consumidores de carne bovina, então sinceramente eu acabei de dizer que o preço do boi ficou estacionado mas não era para ter ficado estacionado, era para ter caído um pouquinho mais, por quê? Porque a oferta de boi aumentou muito nos últimos 10 dias Olha. e a notícia que se tem, inclusive que eu tiro e trago na bagagem dessa semana aí, é que está sendo despejado o boi no frigorífico os principais centros de comercialização de boi do Brasil Então era para ter deprimido um pouquinho mais. Não deprimiu porque o consumo ajudou. Por um lado do consumo doméstico, o consumo que a gente chama de doméstico, né, que é o consumo de carne aqui dentro do Brasil, ele segurou, o brasileiro foi às compras e isso faz com que não sobre carne na gôndola. Se não sobra carne na gôndola, tem que repor. Se tem que repor, tem que comprar, mesmo o frigorífico fazendo uma pressãozinha no preço. Então essa é uma explicação uma explicação no sentido minha explicação, né? Minha forma de enxergar. E uma segunda explicação é aí é um fato. Nós fechamos abril com o mercado internacional aquecido. Nós fechamos com 25% Matias a mais de carne exportada do que abril do ano passado. Olha gente, um número positivo. Quando tu disse ali na abertura do programa Ouvimos música, porque música é bom, música faz bem para a alma. Mas vamos ao setor do agro, porque o agro é um importante setor da economia, né? Foi uhum. mais ou menos isso que tu falou, né? Isso. Aqui está mais uma vez uma evidência. Qual é o setor da economia nacional que consecutivamente todos os trimestres... Com exceção, talvez, de um ou dois meses, mas de todos os trimestres e quadrimestres, Inclusive. fecha crescimento uhum. positivo. Me digam um além do agro. E o agronegócio aí, tu vê, mandou, a pecuária de corte, nesse caso em específico, mandou 25% a mais de carne do que o ano passado. Esta semana eu dei uma entrevista para a rádio CBN, lá em Campo Grande e eu dizia isso né a grande questão é que o Brasil que sempre foi um importante país repositório de boi se transformou num grande repositório de boi de qualidade e de carne de qualidade uhum. então quando o mundo olha as suas as suas como é que se chama as suas dispensas baixarem seus estoques baixarem eles querem levantar o telefone e comprar carne e eu repito aonde tem carne e cada vez carne de mais qualidade no Brasil Então o Brasil passou esses dois anos de pandemia com todas as dificuldades, todas as dificuldades climáticas que a gente teve com todos os desafios que o produtor rural brasileiro enfrentou, seja a seca e os incêndios no Rio Grande do Sul uhum. as geadas não previstas no Mato Grosso do Sul e uma seca extrema no Pará, no Goiás Minas Gerais, mesmo assim não faltou, não chegou nem perto de faltar, mesmo com, com Covid, com dois três ondas de Covid, não chegou nem perto de faltar carne bovina para os consumidores do Brasil e do mundo. Então, foram 157 mil toneladas exportadas em abril desse ano. Repito, 25, número 25% a mais do que abril de 2021. É o quarto mês consecutivo de crescimento. crescimento em muito 2022, é um gráfico que só olha para cima viu o Matias
1: ah, muito interessantíssimo né, quando a gente ouve essas notícias que tu traz aqui, a importância delas é, são animadores, é claro que como o Roberto diz, é sempre pé no chão né não é, é, é realidade sim, mas o, o produtor ele com certeza vê no final aí o resultado do seu trabalho principalmente da nossa pecuária que como a gente comenta aqui faz três anos que a gente comenta pra, principalmente o ponto da carne cada vez mais tec- tecnificada né produtores com qualidade investindo em conhecimento em profissionais né levando profissionais para dentro das propriedades para melhorar a forma o manejo o trabalho né ah, isso tudo influencia né Roberto tem uma carne de cada vez mais qualidade né que o brasileiro
2: é, produz. Tu sabes que aproveitando ontem, inclusive, quando eu voltava para Porto Alegre de noite, eu tive feliz coincidência de sentar, dividir o assento ali, sentar, um assento ao lado de um produtor rural, que é de Itajaí, e que tem fazenda no Mato Grosso. Olha aí. E aí nós íamos conversando sobre boi, sobre mercado, enfim, né? E ele me dizia, produz numa área relativamente grande, né? E ele me dizia: Tu sabe que todo o nosso investimento nos últimos dois anos, do ponto de vista de além do investimento em tecnologia, nós estamos investindo pesado em conhecimento sobre análise de mercado. Muito bom. Como vender bem e como comprar melhor ainda. Olha, iti. Porque ele tem um modelo de atividade, no caso dele, né? Que ele compra animais antes de completar um ano, animais leves, dá uma volta aí de 10 meses e abate gordo com antes de completar, fechar o segundo ano de vida então esse tato de mercado esse, esse tom farejador de entender o que, que vai acontecer de como que eu compro melhor como que eu compro no período mais favorável eu tenho notado muito porque antes o produtor só fazia perguntas sobre sal mineral pastagem e vermífugo. e o produtor segue fazendo essas perguntas mas ele adicionou outras perguntas e está buscando conhecimento e qualificação nessa área de comercialização, o que é muito importante e o que é muito estratégico, inclusive, pra pecuária de corte. Saber e... vender e saber comprar, saber comprar, sobretudo, comprar bem, é um grande diferencial. Dificilmente num negócio de margem apertada, anotem no caderninho aí, dificilmente num negócio de margem apertada, se tu comprou mal, tu não consegue tirar isso por melhor que tu venda lá na frente. Se tu comprares mal, pagar mais do que tu deveria ter pago, dificilmente tu consegue tirar isso como diferença por ganho de produtividade apenas.
1: Muito bom, Roberto, comentário. Tem uma pergunta para ti aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, maravilhoso programa. Parabéns. De onde podemos ser informados sobre o mercado agropecuário? Eu gostaria de saber, por exemplo, o quilo da terneira e vaca com cria. Aqui o ouvinte está perguntando. Tem o um nome? não, ela mandou sua mensagem Se puder, é um ouvinte. um ouvinte
2: tá bem bom, eu vou deixar aqui no ar da onde que eu me abasteço tá? Uhum. essas categorias, claro que veja, só queria que a nossa ouvinte considerasse isso né eu faço aqui um compilado de resultados, ou a seja, nível... eu vejo em vários lugares eu de país. e chego num valor médio aproximado numa estimativa né mas eu vejo Scott Consultoria, eu vejo Agrolink, eu vejo Mini Front, do Rodrigo Albuquerque, que é um dos maiores analistas de pecuária do Brasil, vejo Carta Pecuária, vejo Agrifato, da minha amiga Lígia Pimentel, que eu queria muito trazê-la aqui no programa conosco. É, vejo o professor Júlio Barcelos e seu grupo aqui na URGS, publicam resultados. Talvez. Para essa nossa ouvinte, aí de Santana do Livramento, se ela ver as cotações semanais que o Nespro solta, ou no Instagram, ou no Facebook do Nespro, ou no site do Nespro, ali tem todas as cotações das principais categorias. Boi, vaca, boi gordo, vaca gorda, terneiro, terneira, terneiro inteiro, terneiro castrado, ali tem informações. No Nespro, do professor Júlio Barcelos da URGS, eu acho que seja uma boa fonte. Também, logicamente, né, tem os preços da Emater, que são publicados no Correio do Povo,
3: uhum.
2: a própria Zero Hora também tem cotações, enfim, a internet hoje é a grande fonte, né, tem gente que pega muito também da, dos escritó- direto dos escritórios de remate, claro, que e publicam é. nas, suas, nas suas páginas de Instagram e nas páginas dos seus sites, né, mas informação existe bastante. Bom, é o diferencial no caso aqui do Rio Grande do Sul do Nespro, que o Nespro faz um consolidado de tudo isso que eu falei uhum. ele olha a comercialização dos principais escritórios de remate, as principais feiras os principais corretores o Nespro dá um vistaço publica uma uma tabela geral eu é. já olho um pouco mais eu olho o Nespro e olho todo o patamar brasileiro na verdade né para poder trazer uma informação um pouco mais abrangente porque isso é uma questão muito importante né poxa vida, mas o que que eu tenho a ver com o que está acontecendo com o preço do bezerro lá em Tocantins se o meu bezerro eu vendo em Livramento e eu tenho propriedade de Rosário Livramento meu amigo há 30 anos atrás não tinha absolutamente nada a ver agora tem absolutamente tudo a ver porque se aumenta a produção de bezerro lá se o bezerro fica mais barato lá, se o bezerro fica mais caro lá, isso tem reflexo direto e imediato em toda a cadeia nacional e isso lhe inclui você não está fora dessa cadeia então, por falar em terneiro, era uma última informação que eu queria deixar, antes de me despedir, não sei se tu viu circular essa semana, Matias mas o o Veloso, Fernando Veloso nosso amigo que a gente já entrevistou aí, né? Uhum. Nosso conterrâneo aí de Santana do Livramento, que tem a sua assessoria agropecuária, a sua empresa de assessoria agropecuária, ele publicou um resultado dos remates de terneiros realizados em abril.
1: Olha aí, não vi, Não, não viu?
2: Não. E eu vou compartilhar uhum. contigo e vou compartilhar inclusive o link tá a gente publica que tem no site deles e aí tu coloca aí no, no site da plateia uhum. porque é uma informação inclusive para essa nossa ouvinte aí que está nos perguntando o preço do Med. terneiro
3: uhum.
2: dá para ter um, um bom panorama pelos dados que o Veloso e a sua equipe publicaram e eu vou lá se vocês estão com lápis e caneta na mão é, mês de abril com todos os eventos que eles conseguiram mapear não é todo o terneiro comercializado no Rio Grande do Sul, é tudo que eles conseguiram mapear, tá? É, as médias foram as seguintes 13,44 e para o terneiro inteiro 13,71 e para o terneiro castrado ou seja, um sobrepreço para o castrado de 30 centavos por quilo e 13,72 e para a terneira para a fêmea então vocês vejam aí E tem uma planilha bem legal, bem ampla, assim, inclusive eles conseguiram fazer por uma indexação ali, fizeram o ágio do terneiro em relação ao boi, eles têm o o peso aproximado destes animais, o número de de animais comercializados em cada evento, só para você saber, eu estou olhando a tabela aqui, a tabela deles tem 18 eventos mapeados. E tem evento só de venda de terneiro, tá? Venda de terneiro em Glorinha, Caçapava, Quaraí, Uruguaiana, Lavras do Sul, Caçapava, São Vicente, Jaguari, Manuel Viana, Pinheiro Machado, aí de novo Uruguaiana, de novo Caçapava, enfim. Tem aí coisa de 11.381 terneiros comercializados nessa amostra deles, uhum. e eles chegam a esses valores, 13 e 44 para o inteiro, 13 e 71 para o castrado, e 13 e 72 para as terneiras, então mais uma informação que está muito bem organizada e disponibilizada pelo pessoal da assessoria agropecuária, e à disposição como informação e conhecimento para todo o produtor rural, que antes precisava catar isso, cada vez mais isso está sendo sistematizado e oferecido de graça para todo mundo só não usa quem não quer
1: pode compartilhar aqui que depois a gente publica nas redes sociais aqui do grupo A Plateia terminando aqui eu já te mando o link tá? Tranquilo, tranquilo Especial. Bom, arrematamos meu amigo? Vamos arrematar
2: então beleza, olha só o abraço especial de hoje não podia ser diferente por tudo isso que eu falei lá no início né? Um grande abraço para minha querida mãe, para dona Leonor minha mãe, eu tenho a felicidade desse filho de uma gente grande, sabe, uma pessoa pessoa gente grande, gente adulta é, pessoa do bem tem um coração enorme amiga dos amigos dela e isso eu vejo que é um grande segredo de felicidade da minha mãe ela é um elixir de vida, sabe quando ela faz o bem quando ela é gentil, quando ela acolhe quando ela dá atenção, ela cresce, ela evolui e eu tenho isso como um grande legado e um grande aprendizado tenho muito amigo meu inclusive aí que mora em Livramento e que vai visita minha mãe conversa minha mãe conversa com ela aí bate papo com ela mesmo sem estar aí porque se tornaram amigos dela sabe como chamam a, a Tia Leonor então minha mãe completou 76 anos está na sua plenitude e eu disse para ela esses dias, né? Na verdade, a minha mãe está completando 76 anos, mas eu acho que ela tá ficando mais jovem, porque ela tá virando criança com meus filhos de novo, né? Ela tem toda uma juventude, uma energia para viver com seus netos. E então, um feliz aniversário, muita felicidade, muita vida para minha querida mãe Leonor. E eu aproveito, Matias, em nome da minha mãe, porque amanhã é um dia muito especial, que é o dia das mães, então para deixar um carinhoso e respeitoso abraço a todas as mães que nos escutam como filho eu digo obrigado a todas portanto, né eu vejo aqui, por exemplo, a Cristina a a abnegação, a dedicação que tem pelos seus filhos, que fazem essas mulheres pelos seus filhos, né que fez a minha mãe por mim, Se multiplicando, até hoje, que hoje, né? fez pelo é. Ricardo, isso, isso é uma, uma coisa, mãe é um ser a ser estudado, sabe? Verdade. Porque nós precisávamos de mais mães nesse mundo, porque mães são seres nobres.
1: Então, um beijo muito
2: carinhoso, um abraço bem apertado em todas as mães, que todas consigam ter um excelente domingo, um almoço naquela mesa, com o seu filho, com a sua filha, enfim, com os parentes, com os amigos, celebrem a vida porque
1: mãe valeu. É verdade, né? Então, faço das palavras do Roberto as minhas aí, deixando aquele abraço a todas as mães que estão na audiência, principalmente a minha, dona Jussara lá em um, em Cruzilhado do Sul. Um grande
2: abraço para dona Jussara. Então, para dona Jussara, para dona Leonor, para Cristina, para todas as mães que nos escutam, meu pedido especial hoje, que eu já te antecipei, né Matias? Sim. É muito especial, recomendo que vocês aumentem o volume, abram o coração para escutar a letra do Francisco Vargas.
1: Tradição, né?
2: Tradição, né? (risos) Quando ele escreveu uma música chamada Saudando as Mães, tá bom? Um abraço, um excelente final de semana a todos vocês.
1: Grande abraço, Roberto. Até na semana que vem. Daqui a pouquinho a gente vai falar do assunto importante, Roberto, que tem tudo a ver com o teu trabalho aí, que é expor brancos, né? Que vai acontecer na semana que vem. Vou estar conversando com o Gabriel Barros aí em seguida.
2: Né, até. A taba... dá, um, dá um grande abraço no Gabriel. A gente trabalhou junto essa semana, mesma à distância, pelo sucesso desse evento. Como eu e ele temos dito, todos os caminhos levam à Uruguaiana a partir de terça-feira. <risos> eu vou estar lá, a partir de quarta-feira eu chego em Irué. Maravilha. Então, um abraço a todos e bom programa.
1: Grande abraço, meu amigo, esse é o Roberto Gresseledi, a gente vai trazer aqui agora na programação, esse tema aí oferecendo, então, para todas as mães, Francisco Vargas, aqui no nosso programa Panorama Agropecuário.
4: Para descer as rainhas dos mares. Queremos apresentar dois paluárdes do verso Chucro, Darci Vieira e Francisco Vargas.
5: Amigo Francisco Vargas, eu não vim pra fazer guerra.
6: Que este meu verso é a prece, a minha mãe já ah, não existe. Tu é mãe
5: que não existe, deste ventre tu nasceu. Vive chorando a saudade depois que ela faleceu.
6: Foi foi, pobrezinha, morava numa reúna Por precisar, Deus levou a minha maior fortuna
0: Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário. Sabe aquele café saboroso e aquele pãozinho quentinho? Agora você encontra na padaria e confeitaria Ravena, na rua Ribadávia, Correia 175, esquina com a Almirante Tamandaré. Venha conhecer as nossas delícias. Abrimos das 7 horas às 19 horas telefone 55 9 8444 7143 Padaria e Confeitaria Ravena. Esperamos por você.
7: Por que elegir el St. Catherine School? Porque contamos con una educación verdaderamente bilingüe, preparando a nuestros alumnos para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando, estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy
8: Final de semana começando. Então passa na Pulperia Casa de Carnes e garante teu churrasco. Lá tu encontra aquela costela de Angus e Herford. Certificada e comprovada. Produção própria de linguiça, com e sem queijo. E cortes selecionados especialmente pra ti. Te esperamos na Daltro Filho 567. Oferecemos tela entrega. 3241 WhatsApp 99666 0662. Passa na Casa de Carnes, Pulperia, Pulperia.
9: Ofertas de outono com preços irresistíveis do Rig. Vem aproveitar. Refresco em pó 79 R$ 0,79. Pêssego em calda GB fatia, 5,99. E e Creme de leite latida, R$ 2,44. Maionese lisa caseira, 430 gramas, R$ 5,48. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 9,50. Cerveja Amstel malte Lager Latão, 3,59. Vinho Alma R$ 19,90. Beba com moderação. Ofertas válidas até este domingo, dia 8. A todas as mamães, um carinhoso abraço do Rig. Rig Supermercados,
10: todo dia com você. Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para para o crescimento. Rastros
11: Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies, além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
12: Cast segue na rua 13 de maio, 882. Telefone 5 991658228. A
6: recofrã é delícia.
9: Ofertas para sexta, sábado e domingo. Fim de semana, reúna a família para o churrasco. Fralda vazio bovino quality 36,90 o kg por peça. Costalinha suína letavo 16,90 o kg por peça. Use o aplicativo Recofre e pague menos. Batata frita Cantu 2 kg 18,90. Maionese Hellmans 200 R$ 13,99. Coca-Cola 2 litros 6,39. A recompra é
11: delícia. Olá pessoal, aqui quem está falando é Marquinhos Repeto do programa Bem Brasil, que vai ao ar todos os domingos na sua cinco FM 95,3, das 10 da manhã até as 14 horas. Aguardo você, um grande abraço do locutor Marquinhos Repeto e o Bem Brasil.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 8 horas com mais 58 minutos, agora faltando dois minutos para as nove, programa Desperta o Desperta Rio Grande já foi, né? Esse é o Panorama Agropecuário, aqui pela rádio RCF. Panorama Agropecuário com força que vem do campo, com a força aqui da Agroplan, somos um dos mais tradicionais escritórios de prestação de serviço da área agro, agro, agronômica, né? Especializados em georreferenciamento, medição de áreas de campo, projetos bancários. Cotribá, 111 anos, ao lado do agricultor, Máfia do Cordeiro, ao Safe pays, também Pulperia, Casa de Carnes, são os nossos parceiros aqui dentro do Panorama. Daqui a pouco a gente já vai rodando aqui algum informativo Cotribá, com aquelas informações que são importantes, mercado agrícola parceria com a Cotribá, né? A gente já manda aquele abraço especial a toda a equipe que sempre nos acompanha, nós temos mais informações também no programa de hoje, programa fechado aqui de informações, né? A gente vai conversar também com o Gabriel Barros sobre a Expo Brangos que vai acontecer no próximo final de semana lá em Uruguaiana, Gabriel é um dos organizadores desse grande evento, Exposição Nacional da Raça Brangos, também com o Leonardo Rodrigues aqui do escritório da Imatéria em Santana do Livramento. Uh, a gente tá, vai estar trazendo algumas informações aqui. Temos o um projeto sobre, ainda comentário, né? Sobre o, proje- o polêmico projeto dos rodeios que está circulando por aí, né? E proibição dos rodeios foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nós temos então, vamos estar falando aqui do Fórum Estadual da Febre aftosa que está com inscrições abertas e as entidades e Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, o, Sinário, o manifesto para a criação da Food Aliança. É, Alliance, pois a gente vai estar falando sobre isso aqui no programa também. Né? Agora nove horas, nove horas e nós vamos com a previsão do tempo dentro do panorama agropecuário.
4: Confira a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os
7: prognósticos para a região. Olá, ouvintes da RCCFM de Santana do Livramento, a previsão para a tarde, para as próximas horas deste sábado, é de tempo firme, ensolarado, em que a temperatura sobe gradativamente, os modelos projetam um cenário de tempo seco e que deverá trazer aí um aquecimento lento, não há perspectiva de temperatura dando saltos, ou a gente tendo um aquecimento rápido, a gente mantém esse padrão típico de outono que tem sido registrado nesses últimos dias, com máxima que deverá oscilar na casa dos 20, 21 graus. O domingo começa com 7 a 9 graus em Santana do Livramento, até não se descarta a ocorrência de nevoeiros, com uma tarde de tempo firme e 21 graus. O tempo se mantém firme ainda na segunda-feira e na terça, poderemos ter uma instabilidade passageira, o que significa um reforço das nuvens, algum período outro de garoa, não passa disso. A instabilidade realmente é fraca, esperada aí para terça-feira e já a partir de quarta começa um novo período de sol de tempo seco que deverá se estender por muitos dias pela frente ou seja vem por aí um período pelo menos os próximos 10 15 dias de escassez de chuva de predomínio de sol e com padrão de temperatura típico de outono da met meteorologia Excel
8: no ar informativo cotribar
5: história Fortalecendo a região, acreditando na gente, garantindo a produção.
13: Bom dia, bom dia, amigos do Panorama Agropecuário, amigos da Rádio RCC, amigos aí de Santana do Livramento, um bom dia. Eu sou João Carlos Metzdorf, Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá. Nós falamos aqui da Birubá, sede da nossa Cotribá, 111 anos, e levando para você algumas informações que foram importantes aí no decorrer da, da semana. Iniciamos com o mercado agrícola, nós começamos a segunda-feira com a soja numa cotação de 16, de 16.85 dólares por bushel e fechamos a semana com 16,24, inclusive ontem, uma queda de 22 pontos na bolsa de Chicago. Iniciamos o dólar a 4,95 na segunda-feira e fechamos ontem com 5,07. nós tivemos queda expressiva aí e grandes oscilações, principalmente o dólar. Desde segunda-feira, grandes altas e grandes baixas a cada dia, né? Difícil de entender essa questão aí da, da, do dólar. É, soja caindo, né? 16,24 dólares por bushel, é, em função principalmente da melhora das condições de plantio nos Estados Unidos. Até domingo, dia 1 os é, Estados Unidos estavam com um atraso muito grande aí no, no plantio é, da soja recuperado, Agora em seis, sete dias, imagina, o equipamento aí que os americanos têm, eles eles têm condições de de plantio, a coisa anda por lá, né? A grande preocupação hoje dos Estados Unidos, esse atraso no plantio é é, localizar a safra toda muito no mesmo período de plantio, ou seja, se der algum problema de seca lá, em algum período lá na, 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 na soja eh, o prejuízo pode ser bastante grande em função da concentração bastante grande agora nesses dias de, de plantio eh, nós começamos o preço na segunda-feira soja 193 e fechamos com 188 ontem o milho 87 segunda-feira e 85 uma queda de R$ reais e o preço do trigo 102 trigo que começamos a semana com 100 e um aumento de dois reais a canola Como houve queda na na cotação da soja, também cai. né? Começamos a semana com 178,50 e fechamos aí com 174,50 no dia de ontem, aqui em Santana do Livramento. Cotação do leite subindo, né? Tivemos alta aí já no dia 15 de. no pagamento do dia 15 de abril. E, segundo informações, vamos ter elevação também ah, ainda para o mês de maio, né? compensando um pouco aí, recuperando aquela questão de custos que o leite teve é, elevação muito teve elevação de preço, mas de custos e agora deu uma estabilizada aí nos custos e deu uma uma puxada para cima na na questão do leite e sobre isso inclusive nós tivemos estamos tendo a entrega do bônus em dobro é, o retorno aí da CCGL para os nossos produtores e tivemos a entrega aí há poucos dias na propriedade do seu aí na região de Rosário e Alegrite, né o seu Elvo Joel Cogo aí de alegrete e tivemos o acompanhamento, inclusive do uh, do pessoal aí, uh, de, 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 de livramento, seu João Pedro e, a, e o pessoal fazendo a entrega, Marcelo de Bortoli, uh, Nosso gerente de varejo fazendo a entrega e a gente vai destacar aqui o depoimento do produtor aqui dentro do nosso informativo de hoje. Vamos lá?
14: Bom dia a todos. É, nós estamos neste momento aqui na propriedade do seu Elvio Joel Cogo, produtor no município de Alegrete, Rio Grande do Sul. É, e o seu Elvio vai comentar um pouco para nós com relação à parceria com a Cotribá, com a cooperativa, uma parceria que se iniciou, na verdade, já há um, uns meses, né? Seu Joel é um produtor parceiro CCGL Cotribá desde o mês de abril do ano passado. E já está na atividade leiteira aí há, há alguns anos. Seu Joel, o senhor pode fazer um comentário para nós aí com relação à cooperativa e atividade?
15: Sim, bom dia. Eu estou muito grato com, com essa visita aqui do pessoal aqui da, da cooperativa, da Cotribar. E como estava dizendo aí, ó, eu vim, na, na, sou natural de Santiago, Vinha em 82 para o Alegreto plantando soja e não deu ponto e depois invernei umas vacas e foi me endireitei um pouco, deu para tirar um pouco do lucro e aí depois começamos com leite, no leite já faz 20 anos e graças a Deus com meu, minha esposa e, a, e as filhas também que me ajudaram muito e aí temos uma nesse batalhão, eu vim de lá com 25 hectares de terra que foi o, o que eu ganhei no final dos meus pais. Hoje estou com 150 hectares de campo, e tudo é, utilizado no, na produção de leite, na brigada de corte. E essas hectares que eu comprei, tudo foi com o dinheiro do leite. Então, não tem que eu deixar de pensar de, de, não, de não continuar com leite hoje. É um, então, um serviço... É, um, um, um pouco, claro que, que é compromisso, né mas também eu creio eu que dá um, dá um bom retorno e inclusive também com o pessoal da, da, com essa parceria também da Cotriba, que nos está ajudando muito né? então estou muito satisfeito com a Cotriba com a CCGL também, com empresas de, com muito orgulho direita né? então eu tenho só a agradecer essas empresas. Tá
14: certo, seu Joel, muito obrigado, aí nós estamos aqui na propriedade do seu Elvio, Joel Cogo. É, estamos eu, Nelly Tom Casper, o nosso gerente de varejo, Marcelo de Bortoli, é, o nosso coordenador da produção animal, Rafael Klesner, e o João Peter, que é o coordenador regional da cooperativa nessa região. Agradecemos ao seu Joel aí pela participação, pela parceria com a cooperativa e que o próximo ano com certeza seja um ano de muito bons resultados para todos nós. Um
15: abraço a todos. E a nossa produção hoje aqui está estimada em torno de 3 militros dia leite. Isso aí. Muito obrigado, Sr. João. Um abraço. Muito bem.
13: E lembrando que também para atividade leiteira essa semana melhorou aí, né? Porque olha. Nos últimos dois, três dias aí, ao menos, né? Nós tivemos aqui na região do Alto Jacuí chuva de sábado à noite até quarta-feira ao meio-dia. 140, 180 milímetros de chuva, interrompendo colheita. O barroso solto aqui, o pessoal chama. De Barroso, né? Muito barro aí nas nas propriedades rurais aqui na questão do leite e agora já ontem e eh, hoje segue a colheita o tempo melhorou aqui, é tempo aberto ontem, hoje, previsão até tranquilo, até segunda-feira, então, final de semana, nós vamos ter colheita nesse nosso Rio Grande do Sul, inclusive aí, aqui em Santana. Do livramento em toda a nossa área de ação nos 26 municípios da Cotribá. Essa semana tivemos também a participação do Adriano Tramontini e do Vinícius Floss, nossos engenheiros agrônomos, falando aí com relação à questão do trigo, né? É importante, estamos fazendo o encaminhamento agora de culturas de inverno, né? temos aí opções de canola, aveia branca, trigo, e a gente falava inclusive sobre a disponibilidade de trigo que a Cotribá tem através do do Adriano e do Vinícius que serve aí para de referência para toda toda a área de ação da nossa Cotribá. Vamos lá, Adriano.
16: Tem bastante disponibilidade de materiais ainda, né? Uhum. Temos o próprio Sinuelo, Tebiuelo, que é uma alternativa nova que chegou um trigo Clearfield aí. Uh... Vinícius, me ajuda aí, que materiais mais nós temos
17: aí? Nós temos Audaz, Bela Joia, OR1403, né? Isso. Grande procura. Algumas opções para pastejo também e para ah, silagem. Exatamente, eu ia pedir Isso. ao Adriano que nós temos. Tem essa opção também de, de
13: pastejo, duplo propósito. Temos Esse, é, teri...
16: esse é o canal agora, né? Teríamos o trigo, então, teve o pastejo aí, o Energix, né? Um seria destinado mais à questão do passejo dos animais e outro mais à questão da produção de silagem aí. A questão da silagem de inverno, muitos questionam por que produzir aí. Então, no inverno a gente vai ter uma disponibilidade de água na nossa região, em comparação ao Mato Grosso, por exemplo, que no período de inverno é seco. Então, é uma alternativa aí para nós produzir um um alimento para os animais com custo mais baixo e também para o produtor estocar um alimento para esses animais. E tem aumentado muito ultimamente, né? Exatamente, e questão de qualidade aí, hoje o trigo, ele entrega mais proteína que a silagem de milho, claro, perde um pouco aí para a questão de amido. Ah,
13: temos triticale, nós, de, 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 temos disponibilidade também,
16: né? Isso, temos disponibilidade também da triticale, é um material interessante, principalmente na questão de volume de uhum. silagem.
13: é eu, Tanto para silagem quanto para grão, né? Para o trato dos animais, o, a, na verdade o, 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 o triticale é uma, uma um cruzamento né, ministro, de centeio com trigo, né? Então o volume, eu, eu lembro, né, muitos anos atrás se plantava bastante
17: triticale por aqui
13: Depois parou e agora parece que está voltando, né?
17: É, era muito utilizado para alimentação dos animais, né? E aí acabou perdendo espaço, eu acho que até em razão do, da, do próprio cultivo do milho, né? Uh, quem sabe até incentivo uhum. por parte de empresas também pra, no recebimento dele, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul está numa forte retomada das culturas Sim. de Ingerna. as cooperativas é. inclusive incentivando né? as cooperativas abraçaram essa causa né? a, a Farsul a FECO Far, a Agro Far, estão, é. é, estão incentivando essa parte aí porque a nossa demanda é. hoje por energia né? nós não podemos ficar somente na dependência do milho aí para alimentação principalmente de, de da dos suínos e das aves que nós temos é, nós queremos nós... lá no supermercado ovos nós queremos o leite queremos
13: o frango e precisamos de alimento para essa cadeia produtiva
17: né? é isso aí e, e eu já falei em outra oportunidade aqui também da retomada que se teve de, da liquidez das, oh. das culturas de inverno. Que nós passamos muitos anos aí sem conseguir uh, aumentar a área de trigo, sem poder fazer grandes áreas aí em razão de preços, né? Nós ficávamos a, 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 ociosos assim na, questo, na questão de, de preço abaixo do preço mínimo uhum. e sem mercado. Muitas vezes uma liquidez. Uh, meses à frente do que foi do que foi colhida a cultura, né? Uhum. E felizmente essa realidade hoje é outra. A gente tem liquidez, em trigo fatura no dia, recebe no dia, se for preciso, e que siga assim, né? muito bem,
13: portanto Adriano Vinícius e para fechar o informativo de hoje aqui pela Rádio eh, RCC, nosso panorama agropecuário, nós eh, temos a participação do nosso engenheiro agrônomo, Wellington Birgman, ele que até atende aí na região de Bagé, Dom Pedrito, deixando também a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes, vamos lá eh, com a participação então do Wellington, bom dia.
18: Bom dia João, bom dia Matias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCC, quem fala aqui é o Wellington Birmo, sou consultor de vendas pela Cotribá na região de Bajé e Dom Pedrito. E para nós é uma grande satisfação participar do programa e trocar experiências. Eu venho aqui para falar um pouco de como está o cenário da safra de soja da região de Bagé e Dom Pedrito nesta safra. Uh, a gente passou por várias adversidades ao longo do ciclo, a gente passou por seca, a gente passou por uma chuva. Em grande escala agora nessa finaleira, prejudicando um pouco também. Mas falando um pouco da seca, as temperaturas foram muito altas, principalmente em janeiro. Essas temperaturas altas tiraram bastante a nossa produtividade, reduziram bastante o nosso teto produtivo. Hoje a gente está colhendo em torno de 35, 40 sacos na região de Bagé. Quando a gente vai para a região de Dom Pedrito, a gente já tem uma queda de produção. Aí com 25 sacos, 30 sacos por hectare. Uh, a gente observou também que esse ano, em relação a doenças na cultura da soja, a gente teve uma elevada pressão de manchas. Uh, ferrugem não foi tanto. O nosso o nosso ponto crucial não deu tanta incidência. Porém, manchas foliares a gente observou muito ao longo do ciclo da cultura. Trazendo de forma bem técnica e bem breve. Essas manchas foliares, elas podem tirar em até 60% da produtividade, dependendo da doença instalada. Hoje nós temos doenças que ficam no solo, que ficam na palhada e que precisam de um controle químico inicial na cultura da soja para que a gente tenha um controle no início da cultura para que a gente não tenha uma perda no final. Então, falando de forma bem breve, bem objetiva. Uh, nós estamos aqui na região de Bagé tentando fazer, iniciar um trabalho, porque hoje eu atuo há sete meses aqui nessa região. Estamos tentando iniciar um trabalho com a aplicação V0, essa aplicação no fechamento de linha, aplicação de fungicida focada para essas manchas, para termos um controle dessas doenças já no início e deixar a, a cultura protegida uh, ao longo do ciclo. Uh, falando um pouco também da questão de pragas, esse ano a gente teve uma alta incidência de tripes e ácaro, por questão da condição climática, né? um ano muito quente e muito seco, propicia muito essas duas pragas, pragas que são muito danosas à cultura, podendo aí tirar até 40% da produtividade. Uh, hoje a gente tá criando uma carteira de clientes, a Cotribai está iniciando uma atuação na região de Bagé, na região de Dom Pedrito, e o nosso foco sempre é prezar pela assistência técnica, pelo manejo rentável e por trazer uma maior produtividade para o produtor no final da safra. A gente sabe que no meio do caminho a gente encontra barreiras, temos secas, conforme eu já falei, agora no final a gente teve algumas chuvas, totalizou aí 250 milímetros, mais ou menos, pegando toda a região de Bairro e Dom Pedrito. E isso deu algumas, algumas... Perdas não, ainda não, não são medidas, mas deu algumas perdas de áreas que ficaram alagadas, áreas que não conseguiram ser colhidas, principalmente as de vásia, né? Então mais ou menos é esse o cenário que eu tenho para passar da região de Baijeia e do Pedrito. Uh, a perspectiva para a safra de inverno é de 80% da área uh, com pecuária, né, em cima de pastagem de azeven e aveia e em torno de uns 15 vinte por cento com outras culturas aí entra principalmente a cultura do trigo, que está tendo uma, uma aderência boa aqui na região, que em torno de mais ou menos umas cinco mil hectares de trigo pelo que mais ou menos eu já marquei Então eu queria agradecer a participação no programa da RCC queria desejar um bom final de semana a todos os ouvintes e a toda a comunidade, e um forte abraço e muito obrigado.
13: Muito bem, seu Wellington. E desejar também a todos um bom final de semana, uma boa colheita, um feliz dia das mães, né? estaremos comemorando amanhã, e nós voltamos no sábado que vem aqui com o nosso informativo dentro da programação do Panorama Agropecuário. João Carlos Metzov, Departamento de Comunicação da Cotribá, 111 anos ao seu lado. Bom dia sempre ao seu lado. É sobre isso que queremos conversar com você, associado e cliente
12: Cotribar. Há mais de um século, cativamos e mantemos amizades e criamos vínculos duradouros. E durante todos esses anos, passamos por diferentes momentos e situações, sempre acreditando que quando temos em quem nos apoiar, tudo fica mais fácil fica mais leve e talvez o dia de hoje sejam destes momentos ímpares, que os planos precisam ser adiados ou modificados e quer saber? Está tudo bem. Planos e sonhos podem ser adiados, mas jamais esquecidos e é por isso que estamos aqui, para estar ao seu lado, seja qual for o momento que estejamos vivendo e estar ao seu lado, significa fazer valer cada grão recebido. Estamos aqui, para você, para você, por você e principalmente com você. Cotribá, sempre ao seu lado.
1: Nove horas, nove horas com mais vinte minutos, esse é o informativo Cotribá, um abraço a toda a equipe lá de comunicação da Cotribá, sempre nos abastecendo aqui com muita informação da região, né? principalmente sobre esta área mais agrícola. Um abraço então para o João Carlos Metzdorf, toda a equipe lá. O meu amigo João Peter, coordenador regional aqui para a Fronteira Oeste, toda a equipe da Cotribá sempre na audiência da rádio FCC-FM 95.3. Importante, né? Essa movimentação, importante também a fala dos produtores né? estamos acompanhando aqui né? a cooperativa visitando os produtores, falando, dando oportunidade para que os produtores possam é, falar né? sobre a experiência, o seu trabalho. Enfim, muito bom. Agora são 9 horas com mais 21 minutos. Vou mandando um abraço para o seu Jorge Canedo, mandou mensagem aqui antes. Ele que é o é sogro aqui do meu colega Júlio Neves. Um abraço lá pro seu Jorge, estamos só, como eu disse esses dias, só esperando o assado aí, feito aí pelo seu Jorge, que a fama é grande, né? Tia? Um abraço também pro Antônio Guerra, aqui participando com a gente, colaborou antes com as informações que a gente estava falando dos, das parciais, né? Que o Roberto Gresselé estava falando, pão da carne, das parciais da, dos, das feiras de terneiro e do mês de abril, e a gente vai divulgar depois aqui nos Meios de comunicação aqui da, do Jornal Plataí da Rádio XCC nosso Face, nas no nossas mídias sociais, né? Já nos acompanhando o Gabriel Barros, daqui a pouquinho eu vou ligar pro Gabriel, o Gabriel vai estar tá falando com a gente sobre a Expo Brangos, esse grande evento que vai acontecer no próximo final de semana, agora do dia 13 ao dia 14, dia 13 e 14 de maio, em Uruguaiana. O Gabriel é um dos organizadores desta importante eh, exposição, né? Exposição Nacional de Brancos a gente vai estar conversando daqui a pouquinho com o Gabriel Barros aqui dentro da nossa programação então não saia daí, são Nós vamos ao intervalo comercial e já retornamos panorama agropecuário com a força que vem do campo Ofertas do Super 300 para este fim de semana: Arroz Super Eco, quilo R$ 3,49. E e Leite condensado Piracanjuba, 395 e e gramas, R$ 4,65. E e Linguiça Caseiro, quilo R$ 21,90. Monte Gusto, 16 cápsulas, R$ 22,99. E e e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros,
11: R$ 6,69. E Vinho Lanceiro Negro 750 ml, R$ reais e 49 centavos. Cerveja Brama Duplo Mount 350 ml, dois e e Beba com moderação.
1: E costela de novilho quilaton somente vinte e reais e
11: 49 centavos.
7: Ei, você aí? Tá me escutando? Eu tenho uma dica para melhorar seu fim de semana. Sabe qual é? Todo
11: sábado vem pro Top 95 às 11 da manhã comigo, Rafa Badra e Júlio Neves. Caso você tenha se assustado com esse áudio, culpe Júlio Neves. Um grande abraço e te espero lá.
4: Presta atenção neste chasque da Agroplan. Amigo, a tua propriedade rural está com a papelada em ordem? Será que está mesmo? Matrícula, CCIR, CAR, ITR, a matrícula está em condomínio? Tu sabia que estando em condomínio com outras propriedades, tu não pode fazer uso dela em muitas coisas? Exemplo, dar em garantia em algum investimento. Além de cada vez que tirar cópia da matrícula no cartório, pagará às vezes um monte de folhas, que não tem nada a ver contigo, sendo que o teu campo está em uma folha somente. É verdade. Tem o CCIR CIR, documento simples, mas muita gente não tem e sempre faz falta. E o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Tendo o CAR, tu pode descontar do valor a ser pago no ITR. Dependendo da área de reserva legal declarada no CAR, este valor poderá chegar a 20% do ITR. É um baita desconto. A Agroplan te ajuda a organizar esta papelada com rapidez e eficiência. Vai lá no escritório, fala com o engenheiro agrônomo e o ou com o Rafael Gomes e receberás as orientações corretas. A Agroplan, onde de Porto Alegre 594, Fone três dois quatro dois trinta e nove quarenta e dois.
8: Final de semana começando. Então passa na Pulperia Casa de Carnes e garante teu churrasco. Lá tu encontra aquela costela de Angus e Hereford Certificada e comprovada. Produção própria de linguiça. Come sem queijo. E cortes selecionados especialmente pra ti. Te esperamos na Daltro Filho 567. Oferecemos teleentrega. 3241 18 11. WhatsApp 996660662. 0662. Passa na Casa de Carnes Pulperia, Pulperia. Ofertas de outono com preços irresistíveis do Rig,
9: venha aproveitar. Refresco em potrinha 79 centavos, pêssego em calda de 5,99, creme de leite Lativida 2,44, e e maionese Lisa caseira 430 gramas 5,48, coxa com sobrecoxa de frango congelada 9,50, cerveja Amstel Puro Malte Lager Latão 3,59, vinho Alma 19,90 beba com moderação. Ofertas válidas até este domingo dia 8. A todas as mamães um carinhoso abraço do Rig. Rig Supermercados todo dia com você.
10: a Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento
11: economia e carinho com cartão Rede Vivo no Dia das Mães. Promoções do fim de semana, bergamota poncã, quilo dois e, setenta e oito. batata palito nilbrás congelada um quilo e meio, coração de frangular congelado bandeja, 600 gramas, 14,99 Chocolate em barra garoto 90 gramas, três e, quarenta e nove. Amaciante girando sol 2 litros, amaciante aqua 2 litros, cinco e, noventa e nove. Amaciante aqua 2 litros, cinco e, noventa e nove. Sobre coxa de frango sadia congelado 1 um kg. Sobre coxa de frango congelado a quilo, R$ 8,99. Preço com um o clube, 8,49 Limite de 6 quilos por cliente. Tortas chocolates vinhos e bazarem até 3 vezes no cartão Rede Vivo. Não leve a mal, meu parceiro.
9: Sou da Máfia do Cordeiro.
11: Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco
0: Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade, com pagamento à vista, antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior, estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55 996 33 80 um vinte. Maneco Ávila Negócios nossa. Rurais o melhor preço em cordeiros da fronteira gaúcha está chegando a livramento a Proilumine uma nova solução em iluminação e decoração para a nossa cidade somos especializados em todo tipo de iluminação de LED iluminação técnica e decorativa com estilo e tendências variadas Proilumine tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa rua Vasco Alves número 1111
8: Especial Grandes Nomes. Todos los sábados a partir del mediodía hasta las 14 horas. la músicas latinas, los recuerdos de alguna agrupación o solistas siempre están en Especial Grandes Nomes.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 9 horas com mais 31 um minutos, agora 9h31. E e um, Panorama Grupo Equário, aqui pela rádio RCC-FM 95.3. Tem o estourar mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha da rádio RCC para cortar bem as manhãs. Temperatura agora 13 graus, céu limpo. Sábado lindo aqui na nossa fronteira da Paz. Quem está dirigindo nesse momento, cortando as estradas aqui da região, dirija com calma, com cuidado, para devagar sempre, nos levando de carona. Né? Quem está chegando aqui na fronteira, aproveite bem o que a fronteira tem para te ofertar. Né? Pessoal trabalhando, ouvindo a RCC, aqui na cidade também, aí no campo, onde o rádio de pilha é o companheiro, né? muitas vezes lá do campo, turma, ouvindo então a programação da RCC. Nós seguimos por aqui com a força da Pulperia Casicardes, também da UCFPIs, da Máfia do Cordeiro, da Cotribá e da Agroplan. São os nossos parceiros do Panorama Agropecuário. Seja você também um parceiro, divulgar a tua marca e o produto aqui com a gente. né? Já está na linha comigo agora por telefone, lá direto, vai estar conversando com a gente direto de Santa Maria, o Gabriel Barros, que vai estar falando sobre a Expo Brangos 2022, que vai acontecer no próximo final de semana na cidade de Uruguaiana. Bom dia Gabriel, seja bem-vindo aqui na Rádio RCC FM mais uma vez, né?
19: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, conversando um pouco sobre a exposição que se aproxima e novamente aqui na RCC, bom dia a todos, todos os ouvintes que estão conosco.
1: Gabriel já esteve conversando com a gente em outras eh, oportunidades, né? Por conta do, dos remates aqui em Santana do Livramento, mas agora, aí falando em nome né, da Associação Brasileira eh, de Brangos, eh, qual é o t- a tua função aí dentro da associação, Gabriel?
19: Isso. Eu hoje eu sou um elo de ligação aqui do Núcleo Brango Sul com a Associação Brasileira de Brangos como marqueteiro, no caso. Uhum. Eu sou diretor de marketing do Núcleo Brango Sul. Então hoje eu faço essa ponte aí entre Rio Grande do Sul e Brasil todo representado assim pela Associação Brasileira de Brancos.
1: Que maravilha! E sobre a exposição que se aproxima, o que, que a gente pode já adiantar aqui para o pessoal que está nos ouvindo?
19: Olha, a exposição tá vai, vai quebrar recordes novamente. A gente começou a Escobrando do ano passado um grande um grande número de inscritos mas esse ano conseguimos atravessar todas as metas que nós tínhamos estipulado encerramos as inscrições na última quarta-feira e hoje com muito entusiasmo e alegria uh, divulgo que nós ultrapassamos 220 animais inscritos na raça branca sendo que isso representa 60% a mais de animais em comparação ao ano passado
1: essa exposição ela é uma exposição nacional, é, Gabriel?
19: Hoje a gente não trata mais uh, do nome nacional uhum. por questão da aftosa. Sim. Né? Como impede criadores, de, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, de, de outros lugares do Brasil estar aqui, a gente prefere não nominar ela como, uma como exposição nacional. nacional. Ela vai ser e é já a maior exposição do Brasil até então. Sim. Então esse ano sem dúvida nenhuma vai ser a maior exposição de brancos do país então a nível seria a maior exposição nacional do país mas a gente só não menciona nacional pelo fato de que infelizmente os criadores de outros estados não conseguem adentrar o Rio Grande do Sul.
1: Sim, por a questão da, do, do estado tá livre, né? De, de febre aftosa. Gabriel, como é que vai funcionar a programação lá? Vão ter os os tradicionais julgamentos ali dos animais, palestras técnicas. Qual é a programação?
19: Ah, então. A a programação começa na sexta-feira, dia 13, tá? Às oito e meia da manhã a gente vai ter o julgamento de fêmeas rústicas e à tarde machos rústicos. Teremos um almoço lá com a confiança entre todos os sócios. Então vai ser um evento aberto ao público e também televisionado. Uhum. Nós vamos ter a transmissão da TV O Campo e também no YouTube da Associação Brasileira de Brancos. Uh, à noite nós vamos ter um leilão. Então, pra, já que nós vamos passar o dia inteiro vendo um pouco de brancos, à noite nada mais justo do que ter uma uma noite de comercialização do brancos. Já tem confirmado mais esse evento. E de diversos criadores, inclusive criadores aí, aqui de Santana do Livramento, importante salientar, o Cacaio Osório, da Paipasso, vai estar presente com animais, uma qualidade, de todos os animais que terão presente, qualidade muito boa, então, realmente vai ser um leilão muito, muito interessante a todos os clientes. E sábado, né, é o dia do julgamento de argola, começa um pouquinho mais cedo, às 8 horas da manhã, também com transmissão, o leilão do dia anterior, é também, então a quem possa querer comprar, acompanhar, vai poder comprar em qualquer lugar e uh, para terminar no, no sábado ao meio dia nós vamos ter a entrega de prêmios e um almoço também que junte toda a nossa galera o público, a, o criador branquista está muito entusiasmado com a exposição, esses números refletem bem isso, então a gente está bem contente com essa com essa animação de todos que vai fazer realmente a exposição ser muito diferenciada.
1: É, a raça Brangos, ela vive um bom momento de expansão aí no país, no Rio Grande do Sul, no país, Gabriel.
19: Exatamente, hoje a raça, a gente costuma dizer que é a raça que mais cresce, uhum. por quê? Uh, em nível de comercialização de sêmen, a, a raça bateu o dobro, mais de cem por de crescimento na comercialização de sêmen a nível brasileiro, isso mostra o relatório das guias, o último relatório das vias. Então, a, a raça que mais cresce em comercialização, a raça que tem mais busca no momento de reprodutores é uma raça que está em franca ascensão. Já está há bastante tempo no mercado, mas agora ela ultrapassa um momento muito positivo. E a pecuária também vive um momento positivo, é importante salientar, né? Então, é, toda essa situação culmina com uma grande exposição, então tá todo mundo sedento por exposição devido à pandemia, esse momento todo que ficou um pouco retraído nas suas cabanhas e a exposição vem para o criador ir lá para expor, mostrar seu trabalho. Os, os criadores, os cabanheiros gostam de estar lá para poder estar tá mostrando um pouco do que eles estão fazendo em casa. Então muito além da disputa, de realmente de uma um campeonato, é também tá mostrando um pouco do seu trabalho que é, que é feito.
16: Uhum. E sobre,
1: uh, já ainda falando aqui sobre a parte mais uh, de cronograma, digamos assim, agora da, da, da exposição, quem serão os jurados aí que estarão avaliando, que vão estar, uh, enfim, vendo os animais em pista e elegendo né, os melhores exemplares aí das, da raça? Ah, esse,
19: esse é, um, é um, é bem legal comentar sobre isso porque o, o desafio não vai ser nada pequeno, Sim. tá? porque realmente um volume de animais é muito grande, uh, a gente tá com, eu particularmente estou acompanhando quase todos os criadores, porque eu tô fazendo divulgação e tudo mais, e posso ter garantir que a qualidade em pista vai ser realmente surpreendente, isso certamente de, uh, tem a demanda de um jurado ter grande calismo. Uhum. Alguém que realmente tem experiência em pista, uh, experiência em julgar brancos e o nome dessa vez é Gaston Garcia, um jurado muito experiente, já julgou Palermo, já julgou na Expo Inter, um consultor genético da Corral de Guarda, uma das mais importantes cabanhas da Argentina de Brancos e também técnico da Associação Argentina de Brancos. Então, um cara que certamente vai ter todo esse condão de qualidade para poder uh, julgar essa feira.
1: Excelente, e a escolha do município de Uruguaiana, uma escolha estratégica, Gabriel, para para a realização aí da exposição da da Expo
19: Brancos? Isso, isso. É, dois motivos um dos motivos estratégicos como tu mencionou, porque tem muito, o, grande parte dos criadores e cabanheiros estão mais próximos de Uruguaiana uhum. que facilitaria mais a logística, né? E outra, outro motivo é que ano passado a gente foi a Uruguaiana, se estruturou lá em Uruguaiana, montou toda a questão, o parque de Uruguaiana, um parque que nos recebe muito bem, tem uma boa estrutura de, de pavilhões, de pista de remate, pista de julgamentos, então, a, como a Uruguaiana nos abraçou tão bem ano passado, nós seguimos em Uruguaiana esse ano por esses dois motivos que realmente é, são diferenciais para fazer uma exposição ser realmente a, a nível nacional, uma disposição
1: muito boa. Muito bom. Gabriel Barros conversando com a gente, fazendo o convite, então, para o pessoal acompanhar, né? Claro, quem não for lá pode acompanhar. É. Hoje, uma facilidade, né? E a, e, e a pandemia nos trouxe esse avanço, digamos assim, né? Com as é. transmissões, né? E vocês fazendo a parceria com a TV Alcampo, que vai estar mostrando e trazendo as informações, eu vi aqui inclusive vai ter comentários técnicos né? Aqui do Veloso, que é o Fernando Veloso, aqui de Santana do Livramento, médico médico veterinário vai estar fazendo os comentários, então a importância de trazer essas transmissões com qualidade, né Gabriel?
19: Exato, não só, a pandemia veio realmente para dar essa virada de chave né? As pessoas antigamente não não existia uma reunião virtual, é uma coisa que não se existia, transmissões eram muito raras, exposições, então a, a pandemia ela veio e mostrou para as pessoas que sim, consegue ter um, uma transmissão, consegue sentir o clima de estar lá e, e a, o diferencial da transmissão é realmente ter um âncora que vai coordenar essa, toda essa, essa parte e dois comentaristas, um mais, no caso, nós vamos chamamos o Ricardo Weiler, que é um criador de mais de 40 anos de criação de brancos, então um cara com extrema experiência de falar de brancos porque ele viu o início da raça até o momento atual e um outro, um comentarista extremamente técnico, uma pessoa que dispensa comentários, que é o Fernando Veloso que sabe exatamente o que o mercado busca hoje, o que o mercado demanda de e o porquê, então ele vai fazer esse par- paralelo entre o do que o jurado estiver falando e pai polir essas informações e vai passar para o nosso uh, tele, telespectador o porquê que o jurado está vendo daquela forma, o que que o jurado, que, que característica que o jurado está escolhendo mais, o que que ele está pensando, por que que ele está pensando aquela característica. Isso tudo uh, for, torna a transmissão mais didática uhum. e até uma pessoa que não cria, uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece animais já sai aprendendo, já sai ouvindo, já sai entendendo o que está acontecendo na transmissão. Então, esse é realmente um diferencial das transmissões que vieram agora e ano passado a gente já teve um grande êxito e esse ano vamos ter um pouquinho mais. Pretendemos também ter um pouco de entrevistas, poder pegar um pouco o clima, conversar com alguns criadores logo depois de ganhar, saber qual é a expectativa dele, por que, que ele mandou outro animal, por que que ele ficou feliz de estar ganhando aquele prêmio, o que que, importa, o que a importância daquele prêmio para ele então são detalhes que a gente quer pegar para realmente quem estiver longe né independente do lugar que esteja poder sentir o clima da exposição que nós vamos estar.
1: Muito obrigado aqui a participação do Gabriel, Gabriel, o Cacai Osório tá te mandando um abraço aqui, ó, o Cacai que já Olá. teve no estúdio com a gente há duas semanas atrás falando também sobre a raça, falando sobre a exposição diz aqui, ó, bom dia, parabéns ao Gabriel pelo excelente trabalho desenvolvido em na organização da Expo Brancos. Cacai ah, Osório. Muito obrigado,
19: Cacai. <risos> Cacai é o nosso presidente do Conselho Técnico da Associação fazendo um belíssimo trabalho agradeço o, o, as felicitações e, e desejo todo esse também no um gato que ele vai estar tá colocando à venda quem está ouvindo aí tem interesse em adquirir ventres Brangos prestem atenção dia 13 à noite às 20 horas com transmissão da TV O Campo e o YouTube da Associação Brasileira de Brangos leilão da Expo Brangos 2022.
1: Bueno muito obrigado pela tua participação Gabriel os microfones aqui estão sempre à disposição viu da tanto uh, do teu trabalho aí conto da Associação Brasileira de Brancos.
19: Ele tá bom, bai... muito obrigado pelo convite novamente e certamente nós temos a exposição esse ano aí de, de primavera e eu estarei novamente aí falando com vocês e contando um pouco do que está sendo feito também o trabalho na nossa cabana, tá bom? Parceria genética. Isso, exatamente, <risos> é... parceria genética Angos e branco dia 13 de outubro, já tem data marcada.
1: Olha aí, seguida vão estar tá conversando, sim, com certeza, um abraço, meu amigo. Um abraço, muito obrigado, excelente dia a todos. Isso aí ó, nada melhor do que tô tocando Cabanha Toro Passo, né? Essa música que o Mauro Moraes fez lá pra Uruguaiana, que é a terra natal dele, pra Cabanha Toro Passo lá de Uruguaiana. Milongão, tô conhecido aí na voz do César Oliveira e Rogério Melo, né? E aí o instrumental com o Marcelo Caminha aqui na nossa programação. Agora são 9 horas com mais quarenta e minutos, a gente foi ao intervalo comercial, já retornamos agora com uma fala importante aqui do meu amigo Leonardo da Imaterra, escritório aqui da Imaterra em Santana do Livramento, nos atualizando aí sobre créditos, né? Para pequenos produtores, a gente vai estar tá falando sobre isso, sobre recursos, né? A Rádio
0: RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.